0: Cabecinhas vazias, essa é a oficina do demo. HATER SHOW! Cabecinhas vazias começando
1: mais um Hater Show. Aqui no se enganar.
0: Bora falar gameplay, sentou roco. É isso. Alegria!
1: Cara, antes de, de nós começarmos efetivamente o programa... E a gente tem algumas coisas legais para falar hoje é, Eu queria só... só é, é, é só uma revolta social, tá? Como é um rei show, eu posso reclamar que né, já tá no contexto Mas brother, mais, um, mais uma doença é, incurável aí da sociedade Copiou o, 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 as doenças incuráveis norte-americanas, né? E aí cometeu um assassinato numa escola é, Se sentindo um grande herói E aí o, a, a, essa doença incurável, né? Está é, um mês fazendo posts com ameaças do, de um ataque à escola onde estudava. Um mês, guardem bem isso, tá, tá. há um mês fazendo ameaças. Há um mês, certo? quando as ameaças começaram, alguns pais de alunos, etc., registraram um boletim de ocorrência. Tá? Ok? Vocês estão acompanhando, né? Aí, na semana passada, essa mesma doença incurável xingou um aluno preto. De macaco. Só que esse aluno preto era preto de verdade. O que, que ele fez? Baixou-lhe a porrada, né? Como todo bom preto. Porque, sabe, vocês sabem como é que é preto, né, cara? Preto não sabe levar os aforos pra casa, já passou muito tempo apanhando chicote. Não gosta muito dessa porra, não. Cobriu-lhe o maluco de porrada. Aí ele fez o ataque na escola. De quem é a culpa? Do preto que baixou a porrada nele. Foi o estopim para o ataque. Eu sei que você é jornalista, Ju, e eu te respeito muito, mas eu odeio jornalista brasileiro. Olha,
2: é... é um assunto, assim... Eu... Enfim, eu não vou nem fazer piada com o assunto, é... porque realmente assim, é algo que choca, né? Assim, pode não chocar muita gente, mas ainda me choca, esse tipo de, de coisa. É... Enfim, e, e aí, eu... eu me lembro, né? Pra falar aqui novamente, eu não sou não faço parte do clube dos jovens místicos, mas todas as vezes que a gente que o ano o ano termina e o outro começa, eu sempre leio as previsões, eu sempre leio é, o, que, o que o que eles trazem, né, o que eles falam a respeito de mudanças de tempo e tal. E em 2000 a gente está em 2023, em 2022 eles disseram que nós estaríamos entrando na era das águas, né? É, eu não vou entrar aqui em detalhe, tá? Eu não sou astrólogo, eu não sou, é, não sei, é, jogar cartas nem nada, mas eu leio sobre isso, porque me, me, me interessa, né? E, e eles falaram que seria, o, o, em 2020, a partir de 2022, nós veríamos o ano das revelações. E tem muita coisa sendo revelada, né? É, não vou aprofundar muito no assunto mas tem muita coisa sendo revelada muita coisa que a gente tá é, que a gente até comentava né com, com os amigos com a família e a gente achava que seria que eram lendas urbanas né é, dar exemplos aqui é desde sei lá desde terremotos desde tragédias até sexualidade de alheia de, de artistas etc e tem muita coisa sendo revelada né é, e eu acho que a gente não tá preparado para tanta coisa que está acontecendo sabe então e assim além de uma sociedade totalmente estressada ansiosa ainda tem essas coisas para dar mais gatilho ainda nas pessoas né então eu acho que a gente está realmente né passando aí por momentos aí que não tem como ficar indiferente só quem já morreu que fica indiferente né a gente teve aí a pandemia se a gente parar para pensar na pandemia, eu não sei se vocês se lembram quando começou, parecia que estavam invadindo a terra e... né? Eu eu lembrei daquele filme, não sei se vocês lembram, do Nevoeiro, né? e só só faltaram as pessoas se trancarem dentro dentro, dentro dos supermercados, se trancarem dentro de porões, etc. Foi uma coisa muito esquisita. E passou, entre aspas, né? porque não se fala mais de gente morrendo de Covid, né? A grande imprensa não fala mais sobre pessoas morrendo de Covid, mas ela ainda tá aí. E assim, o que que a gente aprendeu nesse isolamento que a gente ficou? Nós ficamos, sabe? É isso que eu me pergunto. Tem acontecido muita coisa e a gente não tá parando pra pensar. Enfim, era só esse comentário que eu queria, grande comentário que eu queria. Só de
0: pensar que o Bolsonaro tá voltando
2: pra casa, né? Sim, e ainda tem, né, Então rolou rolou um papo aí, abafaram e vai voltar isso com daqui a três anos, né? É, que estão querendo lançar a Rainha Sindel como como candidata pre, a presidente. Tá rolando esse papo. Cara, aí. eu
1: acho eu acho que faz todo sentido, tá? Afinal, nós já tivemos aí um patriarcado, agora precisamos de um matriarcado para poder completar e, o isso. E,
2: pa, e parece que ele vai vir aí na sombra, vai ser a sombra dela. E parece que vai rolar um negócio aí. Quem viver verá. E tá rolando um papo de que a, a primeira dama, né, agora atual, tá rolando um papo de que parece que vai sair candidata também a presidente, pra gerar um,
1: sabe, um duelo aí, vamos ver. É, vamos esperar pra ver, né, cara. Pelo sim, pelo não, ganhe dinheiro e do Brasil. É, <risos> mas,
2: mas, mas Mas, assim, eu, eu queria fazer um comentário aqui, é, não sobre isso, se o Eduardo me permitiu, Eduardo e o Bena para dar uma amenizada, porque o, a intenção do programa não é né, essa, ter o lance do baixo astral, mas eu fala aí, do, do que eu queria pra, porque eu acho que o que eu vou dizer aqui vai sair totalmente fora do que a gente está
1: falando. Não, não, eu só queria fazer o um hate de hoje, é, eu me senti extremamente incomodado é, com o fato de, de ter toda uma documentação, de ter boletim de ocorrência... reclamação, um comportamento histórico do moleque que chegou a ser transferido de escola sabe qual é, por por comportamentos inadequados voltou esse ano sacou e e a culpa dele ter feito o ataque é do único maluco preto que entrou na história sacou, que baixou ele a porrada por racismo sacou, é o maluco foi racista com ele ele virou-lhe a mão no maluco, ele é o culpado Brother, eu fiquei extremamente incomodado, sabe qual é? Com, com, com a escrotice do jornalismo brasileiro, entendeu? De, porque assim, né, como o não jogava videogame, né? Aí não dá pra falar que é culpa do videogame, né? Qual é a seg- o segundo culpado? Se, não, se a culpa não é do videogame, a culpa é de um preto. Arranjaram um moleque preto, botaram a culpa nele. É, é muito irritante isso, brother. Assim, é muito irritante, tá? Eu, eu, Todo mundo sabe, eu não sou efetivamente um ativista de nada... Sabe qual é? Eu sou só o cara idiota que faz piada nível tio quita na internet. Sabe qual é? E jogo muito mal vários jogos e posto no meu canal. Ponto. Mas só que tem alguns, alguns níveis de, de, de comentários, sabe? Algumas reportagens, alguns repórteres, alguns estilos de jornalismo que são extremamente revoltantes, brother. É aquela parte que você, que você olha e fala assim, ah, tá de sacar esse cara não tá falando isso, viado. Eu não estou ouvindo essa porra. E é por isso. Sabe é? é? É o sentimento que, que dá na hora, sabe qual é? É aquela hora que você pensa, e, quando você para e pensa assim: putz, é por causa dessas pessoas, desse nível de jornalismo, sacou? Que os jornalistas perderam é, prestígio e jornalismo deixou de ser profissão. É, e. Porque se isso é considerado jornalismo. Então qualquer escritor fajuto de, de notícia de fake news em WhatsApp é jornalista também, tá no mesmo Sim, nível. É... Sabe qual é? Tá falando Sim. qualquer bosta. Então.
2: A sua revolta é. é a sua revolta. seu hate é genuíno. Mas
1: assim, é, é mas por favor, tá? Vou, vamos salvar o radar aqui. Não tô, eu não tô colocando. não é gen, generalizando não, tá? Eu, 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 eu fiz uma frase super genérica, tipo, eu odeio o jornalismo brasileiro mas é porque o jornalismo brasileiro hoje se caracteriza por essas por esses é, é, por essas vias, por essas mídias que usam de sensacionalismo baseado em, em antigos preconceitos é? em, em, em vieses religiosos em, em é? É, é, é isso é o que, o que antigamente chamava de jornalismo marrom qual é? mas assim, a gente tem a gente tem assim tá, no Brasil, nós temos sim Diversos excelentes jornalistas que não mereciam ter perdido seus títulos de profissionais, tá? Que são profissionais. Eles existem. Onde eles estão? Não nas principais mídias, mas eles existem.
2: É, e esse assunto aí que você falou, aí, eu não vou, não vou até entrar, né? Porque a gente não vai falar é, sobre esse assunto aqui hoje. É, então eu vou falar rapidamente. É, você falou aí sobre racismo, né? E, o, e a, o assunto voltou de novo, né? Desde semana retrasada está se falando sobre isso, e aí eu volto aqui a falar novamente de Big Brother, né, porque é, por quê? Porque esse assunto veio, surgiu na, na grande mídia aí é, come, começaram a falar de racismo religioso tá, um participante lá da casa o Fred Nicasio, para quem acompanha Big Brother, ele foi vítima sim, de racismo religioso e, e aí ele foi eliminado da casa, e aí aconteceram algumas coisas ali no programa que é, teve o, a, a, a expulsão do MC Guimei e do Antônio Cara de Sapato, né? eu acho que quem está acompanhando o Big Brother ou quem não está acompanhando, viu isso em algum lugar, né? sobre a expulsão dos dois, que teve a ver com a sede, aquela coisa toda. E aí, é, o, que, que, a, o que, que o Boninho resolveu fazer? Ele resolveu pegar os nove participantes, né? menos os dois, 9, mais os nove participantes que já tinham sido eliminados e trazer dois de volta para casa. Pode parecer uma coisa assim absurda, afinal de contas, os caras já estavam do lado de fora, já sabiam de formações aqui e não seria justo com quem está dentro da casa. Só que existe uma coisa chamada patrocínio, existe uma coisa chamada contrato. Então, o programa, ele não poderia antecipar o fim, sabe? Isso é muito claro, mas claro que não quem não está por dentro disso acha revoltante, enfim, ah, poderia ter feito de outra forma, não sei, eu não sou boninho né eu não sou da Globo, então né ele tomou a decisão e assim foi feito, e aí é, teve um confronto né de quem já tinha sido eliminado na casa, e o Fred confrontou é, três, três participantes na casa, inclusive ele chegou a falar que é, vai processá-las por racismo religioso e explicou e tudo mais. Eu não vou ficar aqui entrando. De novo? Não vou ficar aqui. Não, não,
1: mas, mas aí eu, eu queria que você entrasse no assunto, porque o que, que é racismo religioso? Então, é... É, é, é quando é quando você quando você é, faz um comentário, um comentário racista contra um islâmico? Então,
2: é, vamos lá. No caso ali, o Fred. É, o Fred Micássio é um homem negro, tá? Ele. É... Então, o bandista e ele ah. ele tem as né as, as coisas que ele acredita e etc e o que que aconteceu é, um dos participantes eu não ia entrar aqui no mais mas como, né o Eduardo tá perguntando eu vou vou para ficar acho, claro eu acho importante, né? eu acho importante eu
1: acho importante Aí, quando, quando eles não eu acho importante porque sinceramente eu não sei eu não sei o significado do termo racismo religioso
2: tá. eu, eu, então vou, verdade... eu vou explicar rapidamente o contexto para poder explicar né para ficar especificar claro sim sim é, então o que que acontece o que que aconteceu o Fred e os, esses participantes que ainda não tinham sido eliminados pela primeira vez o Fred o, já tava rolando umas tretas e o Fred ele fazia gestos como é, figa com a mão cantava é, coisas da, da, do, é, do candoblé na casa e aquilo começou a incomodar alguns participantes da casa Sim. tá por quê? Ah, tô, tô, porque até então fala-se que nós somos um, um... O quê? Somos um Estado leico. Né? Porém, hum. a gente sabe como é que funciona, que não é bem assim. né? Se passou do católico, né? enfim. E aí, é, na prática, a gente sabe que não é tão light assim. E aí, é, começou a ter umas tretas por causa disso, só que estava velado. aquilo tava, A edição estava até não mostrando tanto o assunto, até que ter um, um dia... É, esse rapaz, o Fred, estava na, tava, a luz do quarto estava apagada, ele estava na frente da cama de um, de um dos participantes, do Christian, no caso, e ele estava é, simplesmente procurando onde estava a cama dele. E como já estava rolando um preconceito com a religião do Fred, o que, que aconteceu? Ele achou que o Fred estava fazendo alguma coisa contra ele. Hum. E aí começou a rolar uma treta, não sei o que, aquela coisa toda. Resumo da ópera. Aí a, a, jogadora de, a, a jogadora de vôlei, né, a Key Alves, aí que tá virando concorrente do Naldo aí para ver quem mente mais... É, começou a falar que se ele fizesse de novo, que ela ia apertar o botão, ia sair da casa, que não sei o quê... Que teve a eliminação, todo mundo saiu... E aí no, eles, eles se reencontraram... Só que quando o Fred chegou aqui fora, eles não falaram na cara dele... Ali então, tava todo mundo amiguinho dele... Quando ele chegou aqui fora, ele viu... E aí ele entrou no assunto, ele falou que não queria ficar com pessoas racistas perto dele e falou isso na cara deles, e aí até então ele, ele pegou, não aguentou, explodiu, e falou, oh, vou processar vocês, por causa disso, e explicou por quê, né, de racismo religioso, né, porque a gente tem, vocês, acredito que não, você, Ben, Eduardo, mas assim, tem muita gente, e eu, já, e eu me incluo nesse meio, tá, eu tô aprendendo agora, porque eu tô namorando uma pessoa que é o um bandista, então eu tô começando a entender melhor essa religião, porque até então eu fazia uma ideia completamente errada do que era Exu, não sou eu, mas um monte de gente.
0: Tá maluco, rapaz. Eu sou filho de Exu.
2: Que Entendeu? Tem tem muita gente que fazia. Filho de um filho. Eu eu era um que fazia uma ideia completamente errada do que era Exu. Então só para tá, não vou falei que eu não vou aprofundar muito porque é muito é um terreno muito delicado. Mas assim é só para explicar. E aí o que que acontece? Geralmente por aí por que racismo religioso. Você não vê. Você aqui no Brasil, tá gente? Você não vê pessoas invadindo igrejas e batendo em padres. Mas você vê pessoas, isso acontece, mas ah, você vê pessoas...
1: De, de mas né? você
2: vê pessoas invadindo terreiros e batendo em pais e mães de santo e quebrando santos. Isso é racismo sim, religioso. Sim, Eu acho que vocês conseguiram entender, assim, eu não sei se eu fui claro.
0: Não, eu já
1: sabia. Ah, já. É, não,
2: Entendeu? Eu, eu, Por exemplo, para ficar mais claro, se eu, Gilberto, Né, Que até então tem gente que olha pra mim e acha que eu sou totalmente branco. Se eu estou rezando e e tô cheio de velas ao meu redor, as pessoas vão achar, ah, tá rezando bonitinho. Coloca dois pretos rezando em frente a a uma vela. Principalmente se essa vela tiver cor. Entenderam o, o, ah, não, o problema, entendi, a problemática?
1: Entendi, entendi, não, entendi, entendi sim. Entendi o que você quis dizer com, com racismo e religioso. E
2: se, por favor, se tem
1: alguém me ouvindo
2: e se sabe mais do que eu, por favor, a gente tá aberto, a gente abre espaço aqui pra falar sobre isso. Ah, por, com, certeza, tá? com certeza. E aí o que, que que acontece? Isso foi mostrado no, 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 no... Gostem ou não, mas foi mostrado na Rede Globo. Então, a Globo começou a falar sobre racismo religioso. Cara,
1: é... é, é... Eu não vou comentar não, porque eu não quero ser processado, mas é muito hipócrita eles falarem sobre isso. Mas, okay.
2: mas por, que que, por que que eles falaram sobre isso? Não tô fazendo papel de advogado deles, porque eles têm muitos advogados. É, não é? Mas o que que acontece? <risos> Se você pegar os comentários de quem assiste Big Brother, né, é, eu ainda tenho o hábito, péssimo hábito de ler comentários, por quê? Por que o péssimo? Porque às vezes eu me deparo com coisas que eu falo meu Deus, isso ainda existe. E assim, a gente, fica cho- a gente fica chocado com as coisas que a gente... E você vê pessoas que não conseguiram entender. Inclusive, essa participante, a Kay Alves, ela falou... É, ah, eu não sou racista porque a minha mãe é pre, a minha avó é preta, eu tenho sangue de negro. Aquela frase que todo racista salta. É, né? Só faltou ela falar, eu tenho amigos que são, só faltou ela falar isso. Uhum, eu e tenho aí,
1: amigos que são. Ah. É,
2: e aí uma das participantes, que a, a angolana Tina, falou com ela. Essa é a primeira frase que todo racista diz. <risos> e aí o pau quebrou. E aí ela começou a chorar falando que não era racista, que não sei o quê. E, aí, todo, e assim as pessoas não conseguiram entender o que é racismo religioso, tem muita gente que ainda tá comentando sobre o programa, sobre, essa, sobre esse dia da casa, e que não conseguiu entender falando que ela não foi racista, que ela foi só ignorante com a religião mas, não, tá, mim, mas tá incluído, tá incluído mim, o racismo
1: aí. Veja bem, veja bem, eu entendi tá, o que você, o que você explicou mas eu, eu admito que se, se, eu não, se não fosse a sua explicação para mim isso seria meramente preconceito religioso entendeu? eu não, eu realmente não tinha, não tinha ligado uma coisa a outra. então para mim teria sido meramente preconceito religioso e não é, racismo religioso. é porque mas assim. mas eu entendi o que você quis dizer. tá? a sua, a sua explicação deixou bem claro. mas assim, eu estou dizendo, eu tô dizendo que assim, anterior à sua explicação
0: é racismo racismo porque não é só o preconceito né? existe uma supremacia na.
1: é porque assim, e aí
2: assim quando falaram sobre sobre, sobre isso e deram os exemplos pra mim ficou muito claro, porque eu também tinha um certo, assim, eu já fazia mais ou menos uma ideia, mas depois que falou eu pensei ah, então tá, então eu não tava tão errado, pensando tão errado assim porque assim, se você passa numa praça aqui na, na praça perto da minha casa tem os idosos que se reúnem pra fazer oração ah, é? agora, é, para fazer oração, mas eles são ali são católicos, eu sei que eles são católicos. E agora você imagina, chegam ali vários pretos, começam a rezar e colocam um atabaque. Mas, já sabe, automaticamente vai ter gente que vai
1: falar, opa, vamos sair daqui. E automaticamente eu perguntando lá, porra, posso tocar? O <risos> moleque pra mim, é sabe, um então de assim, é é uma coisa que que assim, existe, é, é eu adoro a tabagem. É uma,
2: é uma, é uma, assim, e, e nós, e assim, isso aí é histórico. Isso aí não é eu, sou eu que tô tirando debaixo do, do braço não. Se você assistiu a sua, se você teve aula de história com professores, né? É, se você prestou atenção, se você não jogou seu livro fora, se você assistiu filmes, novelas, se você leu livros a respeito disso, a gente nós desde o início nós somos ensinados a sermos católicos. Até a nossa forma, e aí eu não vou entrar nesse assunto, tá? Aprofundar esse assunto, eu só vou deixar aqui no ar mesmo. Mas até a forma como nós somos ensinados na catequese, é tem muita coisa, muito preconceito. E a gente cresce achando, a gente cresce com medo de Deus. Era só isso que eu queria não, dizer.
1: Eu acho, eu, tá? acho, eu acho extremamente relevante o que você falou, de verdade. Não sabia que o termo existia, ignorância pura. É, e ser ignorante é normal do ser humano, tá? A gente sempre ignora alguma coisa. Super normal Eu achei Eu achei Muito Muito pertinente A a explicação Eu acho que era necessário Então vamos lá Vamos esclarecer A nossa audiência aí Porque eu sei que As as poucas pessoas Que nos ouvem Vão achar interessante Ou concordar com você Ou aprender com você Nesse momento Porque Brother Não conheci o termo De verdade Sim eu só ouvindo, na hora que você falou, é, eu viajei eu falei, cara, como assim? É,
2: e o Paulo Vieira, é, o humorista Paulo Vieira ele, não sei se vocês estão ligados em quem é, né ele Paulo tem um quadro
1: Vira, eu já se esse nome em algum lugar não, eu sou ruim com o nome
2: ele tem um quadro no, no Big Brother eu não sei se é toda terça ou se é toda quinta é que ele faz um resumo né das coisas assim, dos memes das coisas mais engraçadas e tal e aí nesse dia que teve essa discussão antes, né, da, da, da eliminação deles, o encontro, do Fred descobriu e tudo mais, ele pegou e falou assim, ah, hoje é aniversário do Black. E o Black é um, o Cesar Black é um dos participantes lá, que tá lá na casa. Sim. Ele, ah, é, né, gente, a gente não pode colocar é, bolo, levar bolo com vela pra ele, né? Ou seja, entendeu? Ele real, pegou, ou seja, real. foi
1: muito certeiro e teve, e teve gente que não entendeu real, a piada. É, é, esse é o tipo de humor que eu, que eu acho, que eu acho bom, sabe é? É aquele humor que é, eu, vamos lá eu e teve gente que aí, não que
2: entendeu já... a piada como assim não pode levar bolo pro black ele... por que que, não, é, que ele não pode só para vela ou seja ele pegou é. um negócio ali entendeu
1: sim sim assim eu acho muito bom tá mas ao mesmo tempo eu acho muito perigoso é o, é o humor que você faz só para as pessoas que já concordam com você exatamente porque essa que é a verdade sabe porque é a, a parcela a parcela é, imbecil da população não vai entender piada e não vai entender que é uma crítica então, nesse ponto é, a gente perdeu essa semana aí o, o... Juca Chaves, não foi? isso, exatamente foi ele, foi ele que morreu, né que, que, assim, ele, ele era o cara que gostava de fazer piada nesse nível assim, né piada escrutizando é, a raça humana, né e aí tem uma dele que é histórica já fizeram 600 milhões de memes com essa piada dele que é se o horário oficial de Brasília é porque a gente trabalha segunda e sexta-feira. É, é, é nesse nisso. Eu, eu acho que esse tipo de piada é muito bom. Sabe qual é? Mas ele depende que a pessoa tenha um contexto. Senão o cara viaja. É muito legal. É, é muito divertido. Mas eu acho que deixa a parcela da população de Sim. fora. Entendeu? É, eu acho que tem que ser uma parada mais, mais porrada. assim mais
2: Então tipo... tem que ser tipo... É, é, aquela... A Senhora dos Absurdos, né, interpretada pelo... Que, a, que era feita pelo Paulo Gustavo, né, que ela falava isso, e assim... e exatamente. ela deixava claro, né, igual tem uma... tem até um vídeo aí que, que ela bate no, no Marcos Magela lá e ela fala, ah, eu sou branco, sou branca, hétero e rica, não acontece nada comigo. Isso é o quê, exatamente. e bate a porrada nele. Exatamente. Né? É, ou seja, aí ela deixou, ele deixou bem claro ali, tipo assim, por quê, né, que, que, aquela, como é que... e tinha gente que criticava a... a a personagem, sempre tinha gente que criticava o Paulo Gustavo por causa da personagem mas, mas tipo, o nome da personagem já era, né, já era claro a senhora dos abusos
1: exatamente, não, então, mas é o que eu tô falando, tem que ser nesse nível sabe? tem que ser capaz que não deixa dúvida porque brother, tem muita gente que vai viajar na piada sabe? ainda que a piada tenha sido genial e muito boa eu provavelmente teria teria passado mal de rir se eu tivesse visto na hora assim tipo.
2: É Para". e ele falou isso como, e, a, e a piada foi pro trem de toques aí teve gente que que, <risos> que não gostou que foi xingar ele pro, no, no Twitter não sei o que mas tipo assim ele não falou mentira.
1: <risos> sim sim é, genialidade no humor é bom cara mas eu realmente acho preocupante porque deixa uma parcela muito grande da população de fora da piada sabe qual é? é? não que todo mundo tenha que rir né mas é, esse é o tipo de piada que todo mundo tem que entender. Sacou? Que é pra ela deixar de ter graça porque em algum momento a gente vai falar assim puto, mas isso não acontece, entendeu? Mas vai falar de verdade, não é, não é igual, igual a, a fila do osso que não acontece não, tô falando de verdade Sacou? A esperança imbecil a é minha, né? Acho que algum dia a gente vai pra dizer que isso não acontece Mas que seja, ninguém pode me culpar
2: E agora vamos falar aqui, de já que a gente falou de piada Mudando totalmente de contexto, eu queria falar isso no início do programa aqui, <risos> para não ficar né, ultrapassado, porque já foi, né? E assim, eu acho eu não sei vocês, é, mas eu acho que o tempo tá passando muito rápido, né? No ano passado é, teve Lula Palusa, dessa vez já teve Lula Palusa de novo, né? E aí o que que rola, né? Muita, muita. Quem está acompanhou o Lula Palusa aí, é, acho que muita gente aqui no Brasil descobriu que Billie Eilish não é beliche, né? É, muita gente descobriu quem é ali o Nesex, Rosalia Rosalía e outros e, e assim e muitos pais que gostava. que que não sabiam quem era Lil Nas acabaram se chocando
1: eu né? vi alguém comentando eu acho que foi você que fez esse comentário que fez um post com meme sobre isso alguma coisa assim eu acho que é
2: e ele não sei como não gerou meme porque ele se apresentou e ainda chamou a Pablo que estava a cantar com ele faz muito e sentido ele chegou totalmente montado no palco. Ah, muito sentido, foi, Entendeu? Muito ele chegou totalmente montado. Eu acho que, assim, quem escuta a voz e vê a imagem, não, acho que não associava, né? E, e, assim, depois ele foi, ainda foi pro aniversário da Anitta vestido de colegial. <risos> sabe? E, e aí teve a, a Billie Eilish, né? Que um monte de gente, que teve gente que já tinha ouvido, mas que nunca, mas que não sabia de quem se tratava. E teve gente que descobriu essa semana, né? Que, que semana passada, que foi quando ela fez o show, que ela fez uma música e ganhou um Grammy pro, pelo... É, pela música do filme do James Bond né sim E aí também depois veio a Rosalia né que é uma cantora espanhola que mistura pop com Flamenco e entre outros né teve o tem Impala também para quem gosta para quem não gosta eles e aí o temala eles é... para quem ficou assistindo em casa rolou uma pequena frustração porque eles permitiram apenas a transmissão de três músicas depois não permitiram mais né é, então o show não foi mostrado na íntegra Agora, a decepção da vez Eu não sei se ainda existe fã Desse cara aqui no Brasil ainda Foi o Drake O Drake se apresentaria no domingo E aí, tipo, domingo de manhã Tinha uma nota dele pedindo desculpas Que ele não iria se apresentar no Brasil Que ele teve problemas com metade da equipe dele E não iria se apresentar A equipe do Lola Colocou o Skrylex, Skrylex, ou Skrillex? Depois vocês me, me corrijam aí Tá, pena? É, acho que você tá mais por dentro Escrelex. Isso. e aí colocaram o, o Skrillex no lugar do, do Drake e assim, e aí eu não queria citar esse, essa pessoa aqui mas ainda mais pelo histórico que é mas o Léo Dias conseguiu informações de que o, o Drake não quis se apresentar aqui porque ele, segundo ele o Drake acha que nós a, a, falou que o nosso inglês é horrível e que nós somos muito desanimados bom, não sei se isso procede Mas o Drake postou a mensagem de manhã. Porém, sábado à noite, vazou na internet uma uma festa do do 50 Cent, onde o Drake estava em Miami, bebendo e sorrindo. Ou seja, ele simplesmente não quis fazer mais o show. E aí tem brasileiro lotando o o perfil do, do, do Drake com mensagens xingando o Drake, aquela coisa toda, a galera tá lá detonando o Drake. E aí, eu não sei, né? É por isso a piada, né? Será que sobrou algum fã de Drake aqui no Brasil?
1: Eu não sei, porque eu não sabia nem que ele existia até começarem os comentários a respeito da ausência de show dele.
2: Eu só conhecia... Eu, assim, eu também não conheço a mus- as
1: músicas dele, eu conheço a imagem,
2: mas também nunca me apeteceu. Não, não faço
1: ideia, cara. Se eu passar por ele na rua, eu não vou saber quem é. De verdade, eu desconheço a pessoa, eu desconheço a carreira, Talvez tenha alguma música famosa que eu já tenha escutado, mas. Brother, não sei quem é, não sei de quem se trata. Aí vai ter que escutar assim: ah, seu roqueiro escroto, babaca. É, sua.
2: E por falar em roqueiro escroto e babaca, já que a gente está falando aí de cancelamentos de shows, etc., é, o, o, o Play, né, eu acho que, ele, que eles estão querendo morar aqui no Brasil, né? Eles estão fazendo uma turnê longa, extensa, não sei se já foram embora, não sei se ainda estão aqui ainda. É... Play? sim ah cara eles estão tentando
1: tomar o lugar que os irmãos vazícos irmãos já estão no rock brasileiro né? não
2: sei né porque é porque o scan tá de partida também não sei né mas aí é, o que que rola eles eles participaram de muitas coisas que eles foram não, eles foram em feira eles foram é, no restaurante comer feijoada é, eles foram é, em universidade participar de coral eles fizeram muita coisa,
1: né, e, e eles, eles deram... Eles foram em um restaurante comer feijoada, aposto que foi em São Paulo, ou seja, comer a feijoada não feijoada do Brasil. É, o mais interessante Mas é lá, que, a dona, que
2: a dona do restaurante virou e falou que nunca tinha ouvido falar neles, né, com eles, e assim, e parece que eles ficaram bem de boa aqui no Brasil, né, e aquela coisa toda, e no final, eles, e eles descobriram que o Regis Tadeu, quem não sabe quem é Regis Tadeu, por favor, Google usa o Google aí, E eles descobriram que o resto fala mal deles. E aí, o que que eles fizeram? Eles fizeram uma... Montaram um camarim cheio de de frufru, como dizem, pra ele. E beleza. Aí o Chris Martin acabou de fazer um show e foi conversar com ele. Aí conversa vai, conversa vem. E ele pegou e falou assim, por que que você não gosta da gente? Aí o... (risos) Aí o Regis Adel pegou e falou assim Não, é porque o primeiro e segundo disco Aí o Chris Martin falou, não me importa, obrigado E saiu E aí o Regis Tadeu fica assim, né Sem saber o que falar Aí eu pensei, é, não precisava passar por isso né? E aí rolou esse, esse, esse lance aí com o Regis Tadeu o Regis Tadeu aí, pra quem não sabe também é, é, Correu dos fãs do Menor, né Uma vez aí ele foi no, ele foi no show do Menor Pra, pra falar mal Só do Menor para falar
0: mal do Regis Adel. O, o Red Tadeu não gosta da banda Angra e ele foi chamado, né pelo Rafael Bittencourt pra participar do programa dele do, que é o Amplifica o podcast uhum. e aí, tipo, no programa do podcast eles estão falando sobre produção de banda não sei o que, aí ele fala não, porque todo mundo sabe que a banda Angra foi montada por produtor Rafael, ué todo mundo quer, eu não sabia disso porque pra mim a banda era montada com meus amigos da faculdade de música aí eu eu, reagei nada, todo mundo sabe que vocês foram escolhidos a dedo um a um bando de garoto bonitinho Rafael pô, obrigado por você me achar bonito Aí foi ficando, foi ficando ruim pro, pro Rádio Estadeu, tá ligado? Porque é mentirão, achar me, todo me mundo... Me uma
1: coisa aqui de boa, assim, sem zoeira, tá? Não tô zoando. O que, que o Rádio Tadeu fez de importante na música brasileira?
0: Comprou disco. Porque até onde eu sei, ele é um crítico de música, porque ele ouvia muitos discos e ele tava em muitos shows. Mas ele com certeza deve ser... Cara, desse amigo de alguém, devia estar direto no circuito, assim, conhecendo as pessoas pessoalmente. Mas assim, conhecendo que pessoas? Pessoas de um determinado movimento, tipo Titãs, saca? Ele devia estar, ele devia ser aquele cara que tava sempre nesses meteens, que não faz porra nenhum.
1: É assim, ele é batera, né? Até onde eu sei, não sei se fez mais alguma coisa da vida. Era batera. Tocou em banda. De punk rock, a única banda dele, que eu nem sei se fez sucesso quando ele tocava, mas que eu considero relevante é a Made in Brasil. Que as outras, cara, Muzak é lindo, né? Foi mal e a galera que gosta, porque, brother, Muzak é o. é o Los irmãos do punk rock. Subúrbio não fez grandes diferenças no mundo. Ness. Não fez grande diferença no mundo. A Made. Brasil foi uma banda interessante. Já que ele nem e Street, nem conheço. Nunca nem ouvi falar. Então, assim. É, eu pô, acho que eu. Colecionador de disco, o Kid vinil também era. E tinha até uns um discos
0: bem interessantes. É, também, eu, 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 tipo assim, é porque eu acho, eu não sei, eu não o resto de Deus, então, assim. Porque, pra mim, é, ele tem umas opiniões não, não muito diz, não vazias. Não é gostar ou não gostar
1: é que eu sempre achei ele irrelevante. Eu tava, eu tava pensando aqui, cara, o que, que ele fez de relevante? Sacou? Ele tem umas opiniões não, mas... muito,
0: muito vazias em relação a algumas coisas, saca? Que é muito baseado na opinião, sabe? No conceito dele de racismo musical, não sei <risos> mais. Mas Isso. ele. Mas, assim, ele tem uns bagulho que ele não gosta. Porque ele não gosta. Tipo assim, você não gosta de Angra por quê? Ah, porque é uma merda, é uma banda que é uma merda. Cara, é uma merda porque as músicas do cara foram conhecidas internacionalmente, nível técnico extremamente elevado, Saca? Harmonias bem trabalhadas. Você vem dizer, você não gosta por quê? Porque é bem feito demais? É perfeitinho demais? Tá ligado? Ou Só é porque é o que, gosto, que eles fez um... Porque não é obrigado a gostar. Ninguém é obrigado a gostar de nada, tá ligado? Agora o maluco vim falar que, sei lá, é, Misfit é muito mais banda que que, que.. que Angra, por exemplo. Se tá no Angra porque eu não gosta, o Angra eu sei que eu não gosto. Tipo assim, não faz sentido. Tá ligado? Tipo,
1: é, não, é né? é bom comparar pelo menos o mesmo disco musical, né? Senão. Ainda que pra mim não tenha relevância Comparar as bandas nesse nível. Mas não, ok. Mas não,
0: tem, não tem como você comparar a banda mainstream, não tem como virar e falar assim, a ah, Angra é pior que Iron, porque Iron tinha um Bruce Dixon, tinha um. E o Angra tinha o quê? Caralho, o André Matos. Tá ligado? Tipo assim. Uhum. Não, não, não existe uma comparação, é, é, é opinião, tirei do sim, cu. Sim. Tá ligado?
1: Cara, eu vou. Eu vou. Vamos lá, né? Vamos, vamos jogar os dois lados da, da história. Eu fiz muito isso quando começou a oficina do demo, mas o que eu fazia era, era tipo assim, putz, por que você tá idolatrando a, a banda tal da gringa se você tem aqui no Brasil a banda tal que pô, toca no mesmo nível? Sabe qual é? Tipo Que era aquela parte tipo, de apresentar trabalho pra galera, sabe? De mostrar a banda independente que tava ali fazendo corre, com som bom pra caralho, e nego tava ignorando porque era fã de uma banda gringa qualquer, tá ligado? E fiz muito isso, mas é, eu tinha um intuito, não era só falar mal. Sacou? E eu sempre falei aqui, eu zoo absurdamente, tá? Muito, muito, muito. Eu usou muito cosplay eu usou muito Guns N' Roses. Aliás, eu fiz vários memes do Guns N' Roses e etc. Brother, se você me perguntar quais foram as primeiras bandas na minha vida que eu ouvi, 90% delas são as que eu faço piada. Foram os primeiros álbuns de rock que eu tive. Sabe por é? E eu sou eu sou fã das bandas.
0: Não, eu, eu ouço, vou ser tipo, bem sincero. Assim. Eu acho que assim, você pode falar mal. Eu acho que quando a banda atinge o mainstream, ou você fala mal por causa de algum aspecto da banda que você não concorda, Fio Anselmo okay. fez símbolo de supremacia branca. Caralho, vamos falar mal do Fio Anselmo, vamos falar é, mal
2: hoje, do Pantera. Hoje e? a moda é falar mal do Limbiscuit, né? Eu lembro que quando o Limbisquit começou, estourou, todo mundo falava bem do Limbisquit. Aí agora todo mundo chama Limbisk de banda é, misógina. De banda Eu de. É, de tiozão, né? Mas e, até mais na época que eles surgiram, todo mundo falava bem. Acho isso de uma Não, Sim,
1: sim,
0: mas assim. Não,
1: acho... Olha só, a banda de tiozão faz sentido, tá? Limbisco já tem mais de mil. Tirando, 20,
0: tirando. Tá? Então, o mas verso, mas assim, por favor. Tirando um trabalho. <risos> tirando um trabalho que tem uma reclamação relevante sobre algum aspecto do músico. Ou sei lá, cara, tá ligado? Tipo assim, é porra! A banda, sei lá, tirou fulaninho porque deu treta entre eles. Você vai falar mal disso. Tá ligado? Porra, beleza. Eu acho que isso é válido. É, agora, você chamar os ouvintes de gado musical porque tal trabalho foi feito por produtor X e produtor Y. Cara, eu acho que tem que ter muito cuidado pra falar sobre isso. E tem que ser um trabalho muito vazio. E caralho, tem determinados trabalhos, tem determinados estilos musicais que não aceitam trabalhos vazios. Sabe qual é?
1: Sim, concordo. O
0: metal é um deles. Me fala duas bandas de conceitos completamente vazios que tem no metal que fizeram sucesso estrondoso. Que são relevantes do mundo. Então, não tem, tá (risos) tá ligado? Foi isso que você falou, né? Não tem, é isso, não tem tá ligado
1: é, não, então é, é aquele negócio tipo assim a gente eu faço piada cara você vier cara, falar
0: mal do K-pop é... falando que o K-pop tem um conceito vazio você pode até virar e falar assim é cara talvez é entretenimento puro tá ali vivendo tá ligado seguindo o trabalho lá do Gangnam Style né do que foi ele que que Sim. difundiu o K-pop pro mundo Saca? Você tem as boy bands todas que se aproveitou num, num bagulho que o mundo inteiro tinha. E aí botou um time de futebol lá da Coreia que nunca ganhava nada, transformou em, em cantores e deu certo, porque é todo mundo igual. E é isso. Saca? Mas assim, tem que to- mesmo assim você tem que tomar cuidado, porque você tem uma legião de foi muito grande... Você, tipo, você falar que, que, que o conceito musical vazio, está chamando uma legião de vazio,
2: tá mexendo, tá, mexendo, tá mexendo no
1: vespeiro, sabendo que tá mexendo no vespeiro. Eu já falei várias vezes, é, eu, eu, faço, eu, faço, eu faço muita piada com várias bandas clássicas. É, a gente fez um primeiro programa, Eu e Bena, <risos> que a gente conseguiu arranjar desculpa para falar mal de todos os grandes clássicos da humanidade. E, obviamente, era piada, tá? Obviamente, era piada. É... Já falei que um monte de vezes, cara. Eu tive, não tenho mais, tá? Mas não foi porque eu, eu mudei de, de religião e queimei meus discos, não. Não é isso, não, tá? É porque eu sempre fui uma pessoa que eu empresto álbuns musicais. Não façam isso, tá? faço o que eu digo, não faço o que eu faço, eu empresto os meus discos. Eu, eu queria
0: dizer que esse primeiro programa, a gente começou o hater show sendo ameaçado de
1: morte. <risos> Verdade. E assim, cara, é, apesar de todas as brincadeiras e palhaçadas, uma das maiores coleções que eu já tive de música na vida, é, foram de duas bandas que eu, eu usou pra caralho, Iron Maiden e Legião Urbana. Foram as duas maiores coleções que eu já tive. Sabe? E não tenho mais, não é porque eu irritei e, e não, é porque as pessoas cataram meus discos e não devolveram mais.
0: É isso. E porque o Eduardo hoje tem
1: bom senso. <risos> Exatamente. Criei bom senso. Então, assim, cara, eu sou eu muitas bandas, várias bandas, todas são clássicas. Nenhuma delas vai perder um único fã por causa de uma piada minha, Sabe qual É o máximo que vai se sou eu tomar um hate. Fora isso. É isso. Fora isso, nada vai mudar, sacou? É? Eu não tenho nenhuma intenção. É, se então, olharem, mas o Gil todos, falou uma parada. Se vocês olharem todos os nossos vídeos, todos os nossos podcasts, todas as vezes que eu falei mal de uma banda que não é mainstream extremamente consolidada no mainstream foi um ataque pessoal em relação a alguma atitude muito, muito, muito absurda que essa banda tomou do contrário
0: eu nem ia falar isso, ia falar que o Gil levantou um ponto sim que eu acho que é o lance do o que eu não gosto.
1: Por quê? Por
0: que, que ele fala mal? Porque ele sabe que tá mexendo no vespeiro. Sim, sim. Então. Ele tá fazendo marketing negativo, porque ele é o cara que é, tem... Eu me lembra que, que
1: quando, um...
2: que quando é, Sandy Júnior se reuniram para fazer é, aquela turnê né, deles, né? que de vez em quando eles se reúnem aí, é, que levou muita gente pro o estágio, uhum. muita gente... É, comprou ingresso, teve gente que não conseguiu aquela coisa toda, ele pegou e fez um texto é, muito pobre, muito pobre mesmo, falando, detonando os dois é, não, que seja, não que eu seja fã de Sandy Júnior, mas isso não está em questão aqui, mas é, ele sabe que Sandy Júnior tem uma legião de fãs, né? e é uma legião de fãs muito grande e não satisfeito, no final ele ainda falou mal deles, falou mal do Michael Jackson e da Madonna e no final, falou igualzinho uma criança de 15 um adolescente de 15 anos. No final ainda falou assim: Eu E é, eu não gosto mesmo
1: não tô nem aí pro que você. Acho que gente tinha falado.
0: Crianças. E vai tocar Dig Jog na casa da sua avó!
1: Assim, é, Não sou fã de San Júnior, na verdade eu nem gosto. Eu acho musicalmente muito chato. Eu é, já contei essa história várias vezes pra um monte de gente. Eu ouvi um, um álbum inteiro da dupla, porque o Colaiuta gravou um álbum, gravou a bateria de um álbum dele.
0: Ele é americano mesmo. É o David Colaiuta. Gravou Michael Jackson, gravou Beeret. Beeret? Foi ele? É, a
1: bateria é? sim. Nossa. Pra mim era aquele negão que tocava com o Michael Jackson. Como é que é o nome dele? O... Não
0: necessariamente quem tocava com o Michael Jackson era quem gravava.
1: Ah, o, o Jonathan Moffett. Pra mim tinha sido o Jonathan Moffett não. Que tinha gravado.
0: foi
1: não. Não, na boa. Na, na minha cabeça, Beeret tinha sido ele. Mas okay. É
0: a tal da levada que ficou famosa, a levada de um milhão de dólares, porque ela é muito reta, foi a levada mais utilizada na década de 80. Verdade, verdade. Tá então, os músicos conseguiam fazer essa levada como se fosse uma drum machine, cravada no tempo, gravava basicamente para todo mundo. Sacou? É claro.
1: Sim, sim. É, e aí acontece, cara? Então, o Kolaíta gravou esse álbum com, com a dupla. E eu sentei pra ouvir, porque eu acho o trabalho dele fantástico, sabe o que é? Sentei pra ouvir, ouvir a Marra Dace, ignorei que a Sandy estava cantando e que o Júnior estava participando na produção. Né? Porque ele é um produtor <risos> muito bom, cara. Cara, ele é um produtor fantástico, tá? Eu gosto Sim, muito do trabalho de produção dele. E gosto muito do canal dele, ele fala umas palavras de música muito e, ó, interessante. Ei, ei,
0: quem gravou, por incrível que pareça, quem gravou a Beard, ah. caralho, é, é, o bagulho é tão... foi a galera do toto. Jeff Porcaro na batera
1: ah, é? Steve Porcaro no Sintetizador é. Steve Lucas É uma explicação guitarra, boa né mas... <risos> Eles gravaram e, ele
0: Michael Jackson, e o Van Halen fez. Solo. É
1: o solo do Van Halen Aquele solo clássico é dele Tu vê como, como Como são as coisas né cara Pra mim uma oferta tinha gravado Pra você o Colayuta tinha gravado E não foi nenhum dos dois <risos>
0: Cara, mas eu não sabia
1: que era o maluco do toto, não, mano. É, não. Mas, assim, tipo, convenhamos, são três bateristas que poderiam ter feito, tá? Facilmente. Né? Qualquer um dos três facilmente faria alguma coisa, algum trabalho tão genial assim. Então, não vejo, não vejo um motivo pra gente se penalizar tanto pelo erro, não. Então, assim, eu, eu sento pra ouvir, cara, qualquer trabalho que... que... Que tenha qualquer elemento meramente interessante, eu sinto pra ouvir. E, e eu acho que tem que ser assim. Eu, eu te... A própria Angra, cara, é uma banda que nunca me agradou. E aí se você perguntar por quê? Eu vou dizer porque o estilo deles não me agrada o ouvido. Mas qual é o defeito? Não existe defeito. Não tem o que falar mal da banda, tá? Cai no gosto. Gosto é uma coisa que você não explica, ponto. Então, pro meu gosto, não acho o um resultado interessante. Mas apontar defeito em Angra não tem como, velho. Impossível. Sacou? Não tem nada fora do lugar, não tem nada despropositado, não tem, não, não tem um segundo a mais de solo do que a música pede. Sacou? Não tem absolutamente nada que você possa criticar. Saca, agora, você pode não gostar se não à vontade. Ponto. E é isso, sacou? Isso é para sempre. Você pode não gostar. Tá bom? Agora. Uma coisa é você não gostar, outra coisa é você apontar é defeito que não existe. Tá e um defeito existente aí do nosso amigo RT aí é ter feito alguma relevância antes de falar mal de uma banda relevante.
0: É, eu acho que ele <risos> só
1: quer o sucesso. É, pode ser, cara. Pode ser, a gente sabe, a gente sabe que o, o, o hater ele é mais engajado do que, do que o, o, o cara que curte o teu trampo, né? O hater é Sim. muito mais engajado. Não à toa fizemos a piada aí do hater show. O hater ele é muito mais engajado. Mas de verdade, eu acho assim... Pode fazer piada e etc. à vontade. O humor está aí para isso mesmo. Mas efetivamente, falar mal de um trabalho... Esteja ele consolidado ou não... Sem absolutamente nenhuma... Nenhuma, sei lá... Particularidade ou peculiaridade que você possa chamar. Sacou? E quando você cita... Ah, putz, é um trabalho muito vazio tá, beleza, então faz uma comparação do que é um trabalho relevante e vamos ver se o pensamento tem alguma crítica, sacou? Porque se você coloca o trabalho do Angra como vazio e o Angra é uma banda que seguiu um trabalho muito parecido com diversas outras bandas de metal, que é um trabalho baseado em mitologia, história, sociologia e etc, o cara tá chamando uma uma, uma porrada de banda de irrelevante. Não tô falando só dos fãs igual o Bena falou, não. Tô falando uma porrada de banda que tem a mesma linha de trampos, sacou? De pesquisa e etc. Cara, é muita banda que você tá classificando como vazia. E aí, tipo, eu eu deixo de enxergar isso como sendo um um hype, né? Um surf no, no, no hype de falar mal de alguém pra só burrice. Bom, e vai ser difícil você desvincular uma coisa da outra sacou? A gente não tá falando, não tá falando de, de uma banda, sei lá, bizarramente chata Que, que toca metal fal- falando, falando de, de, da noite passada, não é isso E tem, tá? tem alguns muito ruins assim Não vou citar nomes, não vou perder meu tempo com isso, mas tem Não é o caso do Angra e de, de quase todas as grandes bandas de metal, né? Muito raro você ver uma banda de metal Seja de heavy, de heavy Melódico, de death De trash, de Black, sacou? Que não tenha Um embasamento cultural Que não tenha um embasamento mitológico Que não tenha um embasamento histórico Muito, muito, muito difícil, cara Falei, chegou, né?
2: É isso, e aí, pra encerrar Falando, vou falar aqui Sobre Cidade Invisível né Que estreou aí, não vou dar spoiler né? só pra avisar aí, né, que pra quem acompanhou a primeira temporada, a segunda temporada já tá aí disponível aí, é, pode frustrar. pode frustrar deixa eu fazer
1: um comentário rápido sobre isso, deixa eu fazer um comentário super rápido, você falou assim, ah, foram só cinco episódios e tal, eu te perguntei, ah, não tá lançando por, por semana, blá blá, e falou, não, não, são só cinco episódios, e aí bateu a curiosidade, eu fui olhar a primeira temporada, foram sete, cara, tipo, eles estão fazendo uma pois série é. muito curta. Pois
2: é, e o que cara? que acontece, é, isso frustrou muita gente, pela primeiro, né? Porque muita gente achou que demorou demais, como tem é comprado, que a aluna, né? né já, tá uma, já tá quase adulta,
1: né? É, isso aí não tem discussão, demorou demais uma temporada de uma temporada ter ainda mais uma temporada tão curta de cinco episódios, né?
2: Exatamente. E assim, por, porém, os cinco episódios é, eles são bem amarrados, tá? Assim, dá a entender que pode ser, pode acabar ali a série, ou dá a entender que é uma chamada para a terceira temporada, né? Não se deu certeza ainda, né? Até porque, devido a algumas coisas que acontecem ali, talvez mude. Bom, eu não posso falar, senão pode acabar gerando spoiler. Bom, mas tá aí, tá on aí, tá? E destaque aí pra Letícia Spiller, que me surpreendeu. Gostei pra reconhecer, né? Ela tá encarnando aí uma entidade lá, né? Que é uma uma bruxa que se transforma em um pássaro, né? E e assim, tá muito muito interessante, assim, como foi feita a montagem, os efeitos estão muito legais. Teve gente que ficou com medo, né, da segunda temporada virar um mutantes caminhos do coração, né? Mas não, tá. Os efeitos estão muito legais e a história tá bem amarrada e tá, e tá e a história tá mais assim, digamos assim, mais tensa, né? Porque a primeira temporada ela não não é tão tensa assim. Né? Agora a segunda ela já tá mais assim Você te dá um certo, um certo medinho assim, sabe Mas tá bem Cara, interessante assim,
1: é, considerando Eu assisti a primeira temporada já há bastante tempo atrás né? como, como todo mundo que assistiu a primeira temporada Foi há muito tempo atrás é, Assisti a primeira temporada e pelo Pelo que foi apresentado na primeira temporada Em termos de Pós-produção, em termos de efeitos especiais E tal eu não tinha expectativas baixas para uma segunda temporada não, tá? O que eu tinha era a expectativa de ter sido lançado mais rápido Porque foi bem feito, deu público é, Eu vi muita gente comentando na né, época que foi lançado e tal Então eu esperava uma segunda temporada lançada mais, mais rápido, mais próximo. Mas ok, ou pelo menos, já que estava demorando tanto, né, uma, uma temporada maior Não teve nenhuma coisa nem outra, né? Foi uma temporada curta e longo o, a espera mas assim, eu achei que os efeitos foram muito bons, cara. Principalmente é, o curupira foi muito bem feito. Eu, eu, eu não vi defeitos absurdos. Óbvio, defeito se você ficar catando lá com lupa, é o que a gente já falou aqui no, no, no Hater Show várias vezes. Se catar com lupa, você acha defeito em qualquer lugar. Mas não teve nada assim do tipo, meu Deus, que coisa horrorosa. Não teve, sacou? Exatamente. Não teve, não exatamente. Teve. Eu acho que a maior crítica à a tem, a primeira temporada foi o personagem que deram pro Jimmy London que não é do folclore brasileiro foi é uma crítica que eu acho válida ok acho válida não acho importante mas acho válida uma crítica.
2: outra crítica que também que tiveram que corrigiram né é, por isso que toda crítica construtiva é bem-vinda é, que corrigiram nessa segunda temporada foi a inclusão de atores é, indígenas ah, é isso, tá né, que houve uma reclamação
1: verdade também foi uma cara que ficou meio meio, meio Fora de, de, de... A ciência,
2: galera né? tá
0: meio que elogiando
2: isso. É, houve uma reclamação falando que assim, que... Ah, como assim? Vocês estão falando de... Vocês é, estão entrando na floresta e não tem indígena e, e não tem ator indígena e tal. E dessa vez eles colocaram assim
1: com destaque. Certo. Que bom, que bom. Ouvir a comunidade é sempre bom.
2: E eu gostei muito do efeito que fizeram pra Mula Sem Cabeça. Eu fiquei assim, um pouco preocupado. Pensei, gente, como vai ser isso? Né? E ficou muito, e ficou aterrorizante.
1: Ah, que bom, cara, que bom. Ficou muito bem não feito. Não botaram a cabeça de nenhum bicho, não, né? Por favor. Ah, não, tá não. Não, não. Foi só uma piada. Foi só xenofobia, gente, relaxa. E só <risos> confirmaram,
2: né? E só confirmaram que, que, que o que é, 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 que não é uma maldição, na verdade, mas assim, o que leva a, a mulher, né? Porque a, a mula sem cabeça é uma mulher, né? Pra quem lê o mínimo do folclore brasileiro sabe disso, né? e só confirmou o que foi falado, né, que muita gente não falava a respeito, falaram que era só uma mulher que era amaldiçoada, não, acontece alguma coisa aí, e aí aquele boato ali, ah, é um pequeno spoiler de que ela é a mulher do padre, enfim, aí a Tati se ela quiser, ela pode cortar.
1: Não, do caralho. Só só pra fechar meu último comentário de hoje, tá, estreou e eu estou assistindo, já, já tem algum tempinho que estreou, vai ter ainda mais tempo quando vocês ouvirem o programa, mas eu tô assistindo, tá muito legal a segunda temporada de, de Shadow and Bone. Tô achando maravilhosa a segunda temporada. E, cara, eu, 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 eu... Várias pessoas, não foi só eu não, tá? Mas a Netflix deu um erro e apagou conta de alguns usuários, né? Alguns muitos usuários. Os, 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 as contas resetaram. Então, tipo, você... É, é mesmo. Você, você entra na conta... De, e, e engraçado que começou por, com, com uma falha no processamento de pagamento A nossa conta estava paga E tal, o sistema registrou como não pago Entendeu? E aí gerou aquele, aquele bloqueio de conta Até aí, ok, tudo normal E tal é, Não sei se vocês sabem disso, mas se você Excluir a sua conta da Netflix, tipo Ah, não quero mais Netflix pá, Ainda ficam vários meses a sua conta lá registrada Com tudo que você assistiu com todos os... Continue assistindo... Com todas as suas recomendações... Por vários meses... É quase um ano até a Netflix... Efetivamente aquela lá excluir tua conta... Então deu aquele aviso de bloqueio... Aí beleza... Vamos entrar em contato com a Netflix... Porque tá pago... Não tem por que bloquear... Entramos em contato com a Netflix... Eles viram lá... Confirmaram... Tinha pagamento e tal... Tudo certo... Beleza... Blá. Desbloquearam a conta e... Não tinha mais nenhum perfil dentro... Ué... E aí conversando conversando com com amigos e tal, o erro não foi só com a gente não, aconteceu com uma porrada de gente, as contas simplesmente foram excluídas, sistematicamente e automaticamente, não foi tipo, ah, vamos lá, foi algum erro de algoritmo e excluiu, e aí beleza, eu perdi onde eu tava, em em várias séries assim, que tipo, assisti e aí tipo, parei pra ver alguma outra coisa e tal, fica lá o pontinho gravado né, perdi e aí tem uma animação extremamente infantil mas que eu adoro que é o Príncipe o Dragão é muito infantil, tá gente? não percam o tempo de vocês a não ser que vocês tenham filho aí vai ser super divertido não tô jogando culpa no Rafael não, tá? eu comecei a assistir ele não era nem nascido <risos> é... não, eu adoro animação, cara adoro animação eu assisto qual... basicamente qualquer animação sacou? por mais esdrúxula que seja eu assisto entendeu? pra eu não assistir uma animação é porque eu comecei a assistir e achei muito, muito, muito ruim e dropei do contrário nem que seja um capítulo, mas eu assisto, assim, eu sou muito fã de animação. E aí eu tava assistindo essa, ela é super boba e tal, super infantilzona, mas tava assistindo, tá amarradaço. E aí aconteceu isso, da Netflix parou e ficou muito tempo sem lançar. E aí quando lançou, sacou, eu tava assistindo uma porrada de outras coisas, falei, cara, beleza, deixa aí que quando, né, minha pilha do para assistir tiver mais vazia, eu continuo esse aí de onde eu parei. E aí deu problema e tal, não sei o que, não sei o que lá, resetaram as contas, né? E aí eu, eu esqueci dessa parada do reset, sabe? Isso foi esse mês agora e eu esqueci. E foi assim, putz, minha, minha pilha tá mais vazia um pouquinho, vou assistir O Príncipe o Dragão. Aí abri, e aí que eu não sei se eu assisti a terceira temporada toda, se eu não assisti a terceira temporada toda. <risos> e eu tô assistindo os capítulos pela metade Só que eu começo a assistir Aí eu, não, pô, esse aqui já vi aí pro próximo <risos> Ah, cara, só eu e a minha cabeça ridícula pra fazer uma porra <risos> dessa Eu não sei, eu tô achando que eu não vi até o final Sabe qual é? Eu acho que eu comecei a ver Terceira temporada e por algum motivo Dei uma pausa, não sei se eles lançaram Em duas partes Sei lá qual foi Dei uma pausa, não terminei de assistir, eu acho Porque assim, até um determinado capítulo Eu lembro de coisas em de... Tipo. Aí eu fui tentar adiantar sem ver, um, sem, sem ver sacou? Até a metade O capítulo anterior E pulei e falei, cara, isso eu nunca vi É melhor voltar e ver de novo E aí eu tô perdido, tô muito perdido Muito perdido na série sacou? E aí fica aí registrado o meu protesto carinhoso <risos> Por tipo, que diabos os algoritmos fazem isso? Cara, mas o pior que eu sei é que isso é, isso é erro sistêmico, porque eu há muito tempo atrás eu já tinha cancelado o conta da Netflix e ficou lá. E quando eu voltei pra Netflix, tava tudo lá gravado, tipo, foram meses depois. Sacou e tava tudo lá gravado e tal. E dessa vez nem, nem foi bloqueado de verdade. Sacou coisa foi bloqueio por pagamento, que tava pago. Então, assim, foi só entrar em contato, os caras verificaram no sistema e liberaram o perfil na mesma hora. Assim, foi tipo muito rápido e não tinha mais perfil, então assim foi erro sistêmico, sacou? eu sei que essas porra acontecem isso é culpa de quem? da galera aí do time do Bena entendeu? que coloca que coloca case errado na parada é. <risos> botou exclamação junto de, um de via e excluiu minha conta eu sei que isso acontece, mas que eu tô satisfeito essa galera do cara é não é
0: barra barra comentou
1: alguma <risos> comentou alguma linha que na era pra comentar <risos> é isso cara, meteram barra barra em algum lugar, e aí eu fiquei eu perdido na série, o pior, cara, é que e... eu tenho uma outra série muito antiga que eu não terminei de ver, que é Falda, e que eu acho que eu tô, eu tô na mesma situação, eu não sei se eu vi a... a temporada até o final, então eu vou ter que ficar passando, sabe, de metade e metade de episódio, até achar onde foi que eu parei. Ai, ah, ai, é. pior que eu não tô lembrando nem o nome do... dos episódios, eu... eu costumo decorar o nome dos episódios, né, mas nem isso eu tô sabendo, nem assim, Uma bosta. Que merda, hein? É
2: isso, e o ganhador do Oscar, né? Só para encerrar aí agora aí de vez, tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, e já está liberado no Prime.
1: Ah, tem tempo já que tá liberado. Eu não assisti porque eu não, não, não tive tempo, né? Apesar dele falar sobre, sobre tempo, eu não tive tempo de assistir. Tava vendo filmes... É, de... eu
2: comecei a assistir, mas tive que parar. Não,
1: eu, eu, eu já falei isso, já comentei isso aqui várias vezes também, eu sou muito fã de cinema B, né? E eu assisti um... Cara, eu, eu, agora nas minhas férias eu assisti uma tonelada de filmes B. Todos maravilhosos. Nossa. Tem um então que são alienígenas que vem a terra procurar Jesus Cristo. É muito bom esse, cara. Muito bom. Alienígena crente, alienígena testemunho de Jeová. Muito bom, <risos> brother. Eu achei maravilhoso. Nunca vi tanto efeito especial é, de, de quinta categoria. Sacou é pós-produção de tela de, de, de media player tocando música. Sacou é tipo muita, tipo, muita coisa. Sacou é? extremamente guerrilha, cara, parada feita com um orçamento zero e aí você vê que, tipo, os caras veem com uma história, sabe, uma... e aí no final eles não sabiam como terminar o filme aí, enfiaram os caras procurando Jesus Cristo e eu fiquei, putz meu Deus, os loucos são um alien por que, que eles vieram até a terra Sabe que cara, não tinha religião no planeta deles <risos> ah, cara, muito bom, adorei o filme, assisti umas duas vezes,
2: nossa esse é porque o filme é bom.
1: Minha. Cara, eu, eu gosto de cinema B, cara. É de verdade, eu não falo isso de palhaçada. Tem, tem gente que acha que não, Eu gosto de cinema B. que tem umas histórias que são muito, 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 muito... Que você vê que o tem uma ideia muito boa, mas ele não sabe... Às vezes ele não sabe concluir a história. Saco? às vezes ele não sabe explicar pra chegar na conclusão. O final do filme é excelente, mas aqueles 10 minutos antes que é a explicação, tu não entende porra nenhuma. Saco? eu adoro, cara. Adoro ver essas porras eu fico pensando, como é que esse cara conseguiu emplacar isso pra uma, pra uma distribuidora, sabe o que é? Porque não dá, você consegue gravar independente, você consegue editar, mas distribuir não tem como, tá ligado? Como é que o cara conseguiu a distribuidora? Isso é muito bom, cara. Eu fico me perguntando essas coisas assim. Tu quer ver? Cinema argentino, Bruno, adoro cinema argentino. Não tem um filme argentino que eu já tenha assistido na minha vida que o final faz sentido. Adoro. Normalmente as histórias são maravilhosas o final fica, tu fica assim, oi? Por quê? <risos> ai, ai, cara, muito bom. Não assistam, tá? Por favor, gente. Vejam filmes normais de gente decente, tipo Velozes e Furiosos. <risos> Dessas idiotices que eu fico fazendo sozinho em casa.
0: Então, tá vai bom? ter o Velozes e Furiosos 10 aí, pra quem gosta. Sério? <risos> Falei de palhaçada. Ah, vai ter Velozes e Furiosos 10. A Família Agora Meu é amiga,
1: Outra. desafio em Marte, né? Desafiando a Space 7. É, sei lá, é. Né? Toreto vai chegar em Marte antes do Elon Musk. Ah. Eu não sei qual
0: é a história. Eu sei que agora é pela família de novo.
1: Cara, eu não sei qual é a história, porque nunca teve
2: é a história. A história é que o Jason Momoa é, vai querer vingar <risos> o pai
1: dele que morreu aqui pra mim. <risos> e o Jason Momoa vai se passar por brasileiro? <risos> Entendi.
2: Aí a gente não sabe. Eu sei que já tem até luta
1: debaixo d'água. Claro, tem só. que aproveitar a vibe do, do Aquaman, rapaz. É, é. Um Aquaman tão bonito desse vai desperdiçar. Eu hein? Cara, é isso. Vamos puxar pro final do programa? Vamos. Vamos lá.
0: Então é isso, galera. Pra quem gostou desse nosso belo bate-papo e desse maravilha de programa que o Eduardo nos conduz, tá vendo? Olha, tô ficando cada vez melhor. É muito fácil pra você achar todos os outros programas. Apesar de que eu acho que... Como é que você vai ouvir esse se você não sabe onde a gente tá? Mas a gente tá na Google Podcast, a gente tá na Blubbery, a gente tá na, na, no Deezer, no Spotify, no iTunes. Tem mais algum? Tem tem Stitcher, tem Tunning, tem uma porrada. Stitcher, é gente... Tunning, é isso. A gente tá em todas as plataformas que tiveram a ideia de postar podcasts. A gente tá é só procurar, cara, é muito fácil de achar a gente hashtag hatershow e oficina do demo, é isso aí segue a gente lá, deixa o seu like comenta, compartilha com os amigos, sei lá, e é com o Gil e o Pogô que... falou
1: foto de todo mundo, né
0: <risos> vai lá Gil, vai
1: lá
2: e se você gostou do nosso bate-papo e curtiu indica o nosso podcast aí pra um, pra um amigo, pra dois amigos pra quantas pessoas você quiser e nos ajudem a crescer o projeto Lembrando que o nome do podcast é Reiter Show. Você também pode nos marcar nas redes sociais com o arroba Oficina do Demo ou usando o hashtag Show. Pode falar com a gente lá também, né, dar ideias, sugestões, participar do programa aqui e é isso aí.
1: Lá no Instagram tem o link direto para o nosso bate-papo social, o Rater é, é a maior comunidade de gente sem noção da face da Terra conversando sobre absolutamente tudo o que rola no programa que eles não ouviram. Sacanagem. É isso, cara A Rater tá lá, nosso chat oficial é... O Bena e o Justo São muito ativos lá Eu particularmente odeio o Whatsapp Eu só tenho Porque é flash falar com as pessoas Mas pode mandar direct que eu respondo Tá bom A esperando eu responder lá eu respondo às 3 da manhã É isso
2: E com certeza lá no grupo você vai encontrar alguém com quem você
1: se identifica Ah, com certeza, cara nem que seja um espelho seu mesmo, tá ligado? Goste, servidor e está é conversando com si mesmo. Mas você vai encontrar alguém que seja a sua cara metade. Ou pelo então, menos metade da tua cara, né? Que a outra vai estar partida de algum lugar. É isso, gente. A gente volta na semana que vem. Cabeçinhas vazias. Até a próxima. Valeu!
0: Até! Fala aí, galera. tá procurando estúdio para ensaio, gravação, produção do seu audiovisual? Entre em contato com o Espaço 989. Muito fácil, www.facebook.com barra espaço 989, sem cedilha, ou 21 Venha para o espaço.